0: Nu för ett litet krig där ute i skogen. What is the budget for our show? It's smaller than it was.
1: Yeah, not not big enough. Hej och varmt välkomna till det sjuttonde avsnittet av streamingpodden, en podcast för dig som är intresserad av streamingnyheter och allt som händer i det området. Och Det som vanligt med mig, Jonas Rydholm Birmi och Magnus Svensson vi från iWin Technology. Och idag, idag är dagen då Apple lanserade sin tjänst, Apple TV+. Nu är mm. den här. Vad ska du titta på där, Magnus?
0: Jag kommer nog börja med C. Jag har fått för mig att den kan vara lite intressant och jag har nog en, en tanke på att glämma även The Morning Show, så får vi se
1: Du vet vad du gör i heller alltså? Ja,
0: jag tänkte binge watcha Apple TV Plus Nej mm. men jag ska åtminstone bekanta mig med serierna och, mm. och jag tror inte, det, jag, som jag har förstått så ligger det ut ett par avsnitt av varje bara så mm. att det går nog relativt fort om man skulle vilja binge allting i helgen
1: mm. Jag tänkte nog, jag är lite nyfiken på den här Kinnaman-serien mm. den där med med, vad heter den? Behind all...
0: Mm, det heter någonting. Ja. Ja, men jag tror att man... Ja, jag ska bekanta mig, med. jag tror jag nog att jag startar upp det redan ikväll.
1: Mm. Kul! Eh, och nu börjar de här eh, globala streamingjättarna förutom Netflix gör sitt intåg här. Och vi har ju Disney Plus här eh, som kommer inom kort. När i Sverige vet vi ju inte, men den lanserar ju i andra länder här. USA, här Kanada och Holland i alla fall den tolfte mm. nu. Så att. Och och med anledning av det så har du skrivit en artikel i Dagens Media. Som, vad handlar den om?
0: Jag tittade lite på vad det här kommer innebära framförallt på den lokala marknaden. För att de här tjänsterna kommer ju... Det finns inga direktiv eller regler idag. Men relativt snart så kommer ju de här stora drakarna få på sig att 30% kommer behöva vara nordiskt eller europeiskt innehåll. Mm. Är inte det bra då? Det är jättebra så att, och jag tror att det är bra för det, även för produktionsbolagen. Så jag tittade in lite på deras vy av det hela. Och att mm. Det kommer ju en, en del både tekniska och säkerhetskrav in på de som vill vara med och producera åt Netflix, HBO och de andra. Mm. Och det ställer ju lite högre press på produktionsbolagen men samtidigt så, så får de ju en hel del tillbaka ut av det också. Så mm. att jag, jag tror inte att man har råd att, att inte vara med på det här taget.
1: Vad är det för typ av krav eller press om de?
0: De ställer ju krav på framförallt kvaliteten och mm. formatet, framförallt metadata och sådana här saker. Det, Netflix har ju en, en ganska stor teknisk B som lägger ut det offentligt. Så vem som mm. helst gå ju och titta på vilka. Det är 4K, det är Dolby, det är Dolby Vision, HDR. IMF-filer på allting, mm. och uh, sen har de även en hel del säkerhetskrav som jag tror kan vara lite till och med lite överdrivna. Men där mm. är det ju att det ska finnas uh, övervakningskameror på inspelningssajterna, mm. Materialet får bara lämna uh, utan att uh, det måste krypteras, vårt det spelas in. Mm. Och uh, de faktorerna och uh, hela arbetsflöden måste ändras för produktionsbolagen vad det gäller säkerhet och, och kvalitet. Och. Jag men, tror att det gäller att bara hänga med och, och införa de här. Och det kanske är en bransch som, som behöver den, den nya tänket vad det gäller arbetsplöden, verktyg och sådana saker.
1: Men och just det här med HDR som du nämnde här. Det, varför blir det ett mer merjobb?
0: Ja, det är ju hela tiden. Dels av de olika formaten. Mm. Du har ju du har ett antal olika standard och format framförallt på dynamisk metadata. Så det gäller att du sparar all information så att du senare sen för... För Netflix har ju framförallt valt Dolbys version, Dolby Vision. Ja. Andra kanske vill ha HDR Plus som Samsung med och driver. Så att det gäller att du hela tiden har, har arbetsflödena och, och, och framförallt sen ska du göra color grading för HDR först och sen downgrada till SDR eller tvärtom. Och vi kommer få göra en hel del om det här också på, på Streaming Tech nästa vecka. Mm. När vi har Filmlands kommer och berätta just om de här utmaningarna.
1: Sen har vi också Dolby som kommer att prata om. Dolby.
0: Om, om ljudbiten av det mm. hela. Så att produktion och produktionssidan tror jag får intressant framtid
1: framöver. Och Det är som du nämnde där med HDR och icke-HDR att det inte kommer att tilläggas bort däremellan. Inte utan att tappa den artistiska intentionen så att mm. säga. Um, så att därför innebär det ju ett, ett, ja, kanske i många fall ett manuellt dubbelarbete. Då. Mm. Och det innebär ju mer, mer jobb, som du säger. Definitivt.
0: Så jag, när jag pratade med Finland inför för Streaming Tech här nu så pratade vi just mycket om att för produktionssidan och för klienten i andra änden så är HDR kanske det mest komplicerade problemet. Medan varken klienten eller produktionssidan har haft några jätteproblem med 4K och stora mm. filstorlekar någonsin för det har de spelat in i hela tiden. Mm medan det distributionen har känn problem med de stora filstorlekarna mm. på 4 k, mm. men kanske inte bryr sig lika mycket om om det är HDR metadata eller mm. inte
1: Nej, det kan jag ju tänka mig att det blir så här om det distributionen då som, eh, de ser inte kanske att, de förstår inte varför det blir dyrare att producera, Nej. Eh, för att eh, de har ju redan, de har ju redan så stora filer som de någitt sig. medan de själva ska distribuera med mycket större filer, de får en större kostnad. Ja. Eh, och tvärtom, så att, mm. det finns väl kanske en litet gap där mellan... Ja, det är intressant balansgång
0: där också. Och samtidigt så är det ju synd att vi har bundlat 4K HDR som vi faktiskt har gjort. Mm. Som egentligen inte har någon som helst teknisk anledning att gå tillsammans. Vi skulle lika gärna kunna ha lagt HDR-aspekten på en vanlig HD-sändning. Mm. Men de har, de har på något vis fått åka ihop. Mm. Och det gör att båda kanske har blivit begränsade av just de här anledningarna. Mm. Medan vi kanske skulle kunna fått något av dem tidigare eller...
1: Mm. Men det finns ju säkert någon teknisk anledning, tänker jag också, i, i det hela. Varför. Ja, och
0: självklart gör det det, men egentligen så... Det är inte ett krav att de mm. går ihop.
1: Ja, men det är spännande. Mm. Som sagt, agendan idag... Vi ska, vi ska prata lite grann om MP-dash och licensiering kring det. Jag har hänt en del kring det. och eh, Vi läser också här hur... Eh, annonsfinansierade eh, tjänster, alltså streamingtjänster den marknaden ser ut att växa eh, så vi ska faktiskt prata lite grann om hur, hur rea, re, real-time bidding eh, fungerar i det sammanhanget och eh, vi har en nyhet kring en, i samband med det kring en, en ny reklamstöd videotjänst eh, Sony stänger Playstation View och eh, avslutningsvis lite frågetecken får man säga kring Zexis som vi ska Prata ja, lite med.
0: rykten och frågetecken som, som florerar mm. som vi ska försöka bena Vill,
1: mm, Precis. Men vi börjar ju ändå med MPEG-DASH. Där fick vi ju här veckan eller för några två veckor sedan veta att MPEG-LA, som är en patentpool för MPEG-DASH, eh, som tidigare har krävt eller sagt att de skulle kräva royalties på användandet av det. Eh, och det var även både på den som eh, producerar, alltså... Eller den som Packeterad. distribuerar eh, och även den som har så att säga, teknikbiten, alltså skapar en page Och på den sidan är det väl egentligen inte så konstigt. För det är egentligen bara att man lägger på den kostnaden på sin produkt som man HMR, och sen så, så betalar det på så, på så sätt. Det är ingen konstigt. Men det är väl intressant, att där i det hela har väl varit att man även har lagt på en kostnad för den som. Eh, distribuera det, så att eh, om du inte egentligen har en direkt intäktskälla men vill, behöver eh, skicka, alltså streama så då kan det bli väldigt dyrt och det är ju redan, det kostar redan ganska mycket rent eh, eh, ja, distributionsmässigt ändå så att det, det, hade varit, det är en liten oro Men de berättar ju som sagt att de eh, Ja, lägger ner, jag vet inte om det är rätt ord, men de, de skriver inga nya kontrakt i alla fall. Nej, de, de, de
0: mer eller mindre har du sagt att de kommer stänga ner det mm. case. Antagligen så kände de att det inte var tillräckligt attraktivt.
1: Men, stort men, vad hände då efter det?
0: Jo, då två stycken, åtminstone en av dem var med i denna patentpool, Helios och Ideahub. var tydligen inte riktigt nöjda med det beslutet och bestämde sig för att stämma. Showtime, Voodoo och Crackle för mm. att patenting trång i MPEG-dash-området. Mm. Så att det här får vi väl följa med lite spänning och se hur den här uten och, och den är stämd i Federal District of Court in Delaware. In
1: Delaware, okay. mm.
0: Så där får man då följa och se vad som händer. Och jag har inte satt mig in i detaljerna i vad de här patentclaims innebär, men Rykten i olika forum är att det är relativt triviala saker, att det i princip hämta ner videofilmer baserat på en, en, en playlist i XML, mm. vilket många då claimar att det hade HLS långt innan deras patent och mm. sådana saker. Så att det kommer nog att stötas och blötas en stund, men oron kommer ju alltid ligga där en liten stund. Mm.
1: Och det är ju alltid den uh, klurringen diskus disk disk diskussionen kring patent, just, man kan väl diskutera teknikhöjden i just mm. det här att lämna Uh, en fil andra sidan men, men uh, sånt är ju alltid lätt i efterhand också att se när liksom ja, och en, enkla lösningar är ju kanske alltid de svåra att komma på också ja. men. men jag vet inte om det är applicerbart i det här fallet men det ska man ju ha, uh, ha i åtanke patent är inte alltid det, det är ju så att säga ett, ett värde ett IPR som mm. gör att man kanske kan investera i tid och, och mm. pengar på att faktiskt ta fram någonting så det finns ett värde av det men, men med det sagt så 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 är det som har hänt och vi kan vill inte veta så mycket mer det är väl de som sitter i, i förhandlingsbordet och man har Ja, det är det som är, det det som som är egentligen problemet
0: att det egentligen har nog snart ingenting med tekniken kvar att göra utan nu är det upp till advokaterna mm. att försöka reda ut det här tror jag
1: Men det kan ju kanske bli prejudicerande på något sätt vad, ja. som var, vad det där landar det då kan det ju få få effekt såklart.
0: Och det är väl lite olyckligt egentligen. Då, då är vi tillbaka till att uh, HLS kanske är den enda vettiga alternativet. Om, om, men ja, vi ska det... inte hoppa så långt tror jag. Men... Nej
1: Men risken såklart är ju att om man är en stor aktör i sammanhanget att man tvekar mm. eh, för att man vet att det finns en risk att man kan ja. bli stängd. Om det, finns, om det finns pengar att hämta så, så kanske man blir det. Så ja, att... vi, har ju,
0: vi har ju sett det med HIVC som kodek mm. som har haft det här hotet överhängande och hänger väl fortfarande till viss del lite och mm. överhängande på det och och det är ju en av de faktorerna är att det inte riktigt tar fart. Mm. Så att...
1: Å andra sidan så kanske HLS med iso BMFF eller CMF tar fart istället. Mm. Ja. Det, eh, det blir ytterst intressant att följa eh, faktiskt. Så det ska bli spännande. Bra, men vi lämnar det så länge och eh, då går vi raskt vidare till real-time bidding som jag nämnde här tidigare. Vad är det då? Det, det benämns även som Programmatic. Det är egentligen samma sak. Samma namn för samma sak. Men där kan man, man kan väl börja i, var, var kommer du ursprungligen ifrån? Jo, eh, på den tiden, <laughs> jag kommer inte ihåg när det var, men när det började poppa upp allt, all, alla möjliga typer av webbsidor eller webbsajter, då eh, fanns det ju helt plötsligt ett väldigt stort utbud av utrymme på webben där man skulle kunna placera. Eh, en banner eller en reklam. Och eh, det kom till ett läge där det fanns ett väldigt stort eh, utbud, eller supply. Men, eh, och, eh, och det fanns också ett visst demand, men, men eh, hur kopplar man ihop de två sidorna, så att säga? Alltså behovet av så annonsörssidan som började, började förstå att man kanske, man kanske ska finnas på internet. Man kanske ska börja ha lite annonsering där, för där börjar folk börja titta. Och det ploppade upp i en annan webbsida här där från, det kan vara allt från en liten blogg till en nyhetssajt. <sklåder> och, eh, men det, det kan ju vara ganska svårt då som annonsör eller byrå att eh, ja, men hur, hur hittar jag åt alla de här olika sajterna där min reklam skulle kunna, skulle kunna ligga. Eh, så då tog man fram eh, en en, en annonsmarknad kan man säga en, en marknadsplats mellan de som stod för eh, utbud, alltså supply, alltså och det var ju publicistsidan eller publicister som man kallar det och det var ju de här webbsidorna och sen så hade man på behovssidan eller demandsidan så hade man ju byråerna och annonsörerna då, som, de, som hade möjlighet att, att eh, eh, vilja lägga en, en reklamfilm där eller en reklam initialt då var det ju mest eh, bilder och sånt, text kanske, eller så html helt enkelt. Eh, men då kommer man, kom man på att man skulle kunna göra marknadsplatser där man i i princip realtid budade på, på de här spottarna. Och eh, det fungerade helt enkelt så att man hade, man kopplade sin sin eh, site till en SSP eller en Supply Site Platform eh, som skickar ut ett eh, bud för frågan helt enkelt, och eh, på, på den här marknadsplatsen och eh, i den budförfrågan så innehåller det då ett minimumbud, alltså ett minimumpris för den här, eh, den här spotten eller de här spottarna. Eh, och sen så kunde demand ha lagt in att ja, men vi, vi vi kan vi, vi vill, eh, vi, vi vill nå så här många impressions så vi är beredda att betala kanske det här priset och sen så skedde det en, en matchning där helt enkelt en, en budgivning och till svar så, så valde SSP eh, ut ett av vinnarna ja den som hade bäst bud och sen så blev det den HTML eller bilden som då lades, ut, lades upp på den sidan eh, och rent, rent tekniskt så, så går det till så här att eh, SSP -en, den skickar en HTTP post till, till ett en definierad antal olika DSP som det kallas, som en del i det här nätverket eller i den här marknadsplatsen och eh, det var upp till DSP ändå att svara för ge, ge ett bud tillbaka genom att eh, ge ett, en bidd-response och här finns det en standard för som heter OpenRTB som, <coughs> som eh, är idag en IAB-industristandard så den är rätt etablerad så det här är så att säga grundkonceptet i real-time-bidding och, och, och rötterna kommer ju då från banner och display ads. Och eh, Man började ju såklart använda videoreklam också, alltså rörlig reklam. Eh, så på det sättet att på den här webbsidan så kan du lägga in en, en film istället för en bild. Eh, och Det är väl det man idag benämner som en outstream-advertising. Eh, Men <coughs> Det som är väl mest intressant idag då, om man ska se att se att reklampengarna vid något tillfälle, nu eh, är väl som vet exakt när, skiftar från tv-reklam till online-videotjänster eller streamingtjänster. Eh, då, då, och när annonsörspengen så att säga förflyttas så behöver man ju... Eh, ha en upplevelse som är liknande och det är då det kommer till det som kallas för instream ads. Och det betyder att i själva videoinnehållet, om det är ett, en serie eller ett reportage eller vad det var, att det i den kommer reklamen. Precis som man är van när man tittar, tittar på ett tv-program på, på en reklamfinansierad tv-kanal. Och eh, det har man ju löst på lite olika sätt hittills. Allt från att man stoppar in det i klienten. Man, man gör helt enkelt ett, ett avbrott. Man pausar filmen och sen så stoppar man in. Man gör helt enkelt: man, man, man pausar filmen och sen så gör man en sån här uh, bid request och allt. Mm. Sker det på marknaden och sen så får man tillbaka en reklamfilm och sen så stoppar man in den. Och så spelar man den i en sekvens.
0: Normalt ja, är ju då två spelare också var för att krångla till det ytterligare i klienten. Så ja, att det... en, du pausar den spelaren som spelar mm. filmen och startar en ny spelare där du mm. spelar upp reklamen och sen tillbaka.
1: Och utmaningen med, med, med hela det här konceptet är ju att det tar ju en liten tid att välja ut och att den här så att säga ska bli klar. Så för användaren så kan det ju bli ett ja. avbrott när, när det här, här sker. <coughs> eh, och det är väl ingen som riktigt lyckas sen, upplever jag i alla fall, med den approachen att göra en riktigt tv-lik upplevelse av det hela. Eh, och Om man jämför med en webbsida, där kan du ladda all annan innehåll mm. utan, utan reklamen, och det är fortfarande ett värde av den. Men om den instream stream eh, reklamfilm. Så blir det ju faktiskt en, en paus eller en buffring eller hur den du, du,
0: råkar ut för, du kan ju råka ut för buffring även fast själva liksom annonsbudningen går fort så kan mm. du fortfarande få en buffring för att du fick ett nätverksproblem samtidigt och sådana mm. saker. Så du, du ökar ju risken med, med de här. Även om du kan börja lite tidigare för det oftast får klienten reda på det här strax innan det sker ett reklamavbrott.
1: Mm. Nej, och sen så, sen så finns det ju lite olika tekniker för hur du tar fram en, en, en vinnare bland de här budgivarna. Det ena är ju att man frågar en DSP först, eh, vanligtvis kanske sin egna ad-server, där man har reklam som man själv har sålt. Och om man har slut på det laget så att säga. Så kan man gå ut till, till, till kanske en, en privat marknadsplats, eh, det vill säga en annan DSB som du skickar frågan till. Och, och sen så tar man den första bästa som, har, som är ovanför minimumbudet. Eh, nackdelen med den approachen det är ju såklart att eh, det kan ju finnas någon där i, i nästa steg i kedjan som vill lägga ett högre bud som du inte mm. vet om. Eh, och på så sätt så kanske inte det inte optimerar, eh, som maximerar pengar du kan få in andra sättet är ju såklart att skicka till flera eh, DSPL samtidigt och sen samla in från, från, från dem. Och sen tar man den som hade högst bud av de som eh, kvalificerar. Eh, men, men, men båda approacherna har ju, har ju lite för- och nackdelar får man väl eh, säga i form av. Den ena kan ju ta, ta mer performance och längre tid. Mm. Eh, och. Vi pratade nu om klientsidens insätt, den en, en andra approachen är något som jag säkert nämnt tidigare också, det är att man gör det i, på riktigt i strömmen helt enkelt så att det som för, för spelaren inte behöver hantera flera källor utan den, den spelar en, en ström och sen får den vissa videosegmentar från innehållet och den andra segment kommer från, från eh, reklamfilmen så att säga men det har ju lite andra det har ju vissa utmaningar också med, med den approachen och, och, vilket gör att en sak kan ju vara att, att eh, det inte blir riktigt lika just in time som man vill om, om, du, om du har en vådd till exempel då genererar du ju en, ett, ett manifest från början om du då har en vådd med tre breaks eh, då kan det ju vara svårt om du då redan i det läget ska gå ut på de här marknaden och få en reklam eller din egen ad server. Då har du fyllt reklambreaksarna med de här reklamerna oavsett om du kanske tittar på hela programmet det vet man inte vid det läget och det kan vara svårt att hindra att man kanske får samma reklam i varje break frequency capping som det kallas och det kan ju vara en utmaning och sen när man kommer till live då har man en annan utmaning, då blir det helt plötsligt ganska stora pikar Om det är 100 000 som tittar samtidigt på en livesändning och som blir ett reklamavlott, då blir det den exakt samtidigt för alla de här 100 000. Och det, kan, det kan SSP ha svårt att hantera den mängden, men också resterande delen i supply att som behöver hantera den, den floden av trafik som helt plötsligt kommer.
0: Mm. Men vi har ett annat problem med i vod -fallet också, det är ju att, att uh, oftast är det en, en validitetstid på när DSP:n vill ha ack på att det någonsin spelades. Mm. Om inte den spelas inom en timme
1: ibland så räknas den som invalid att Just den inte det. var med. Ja men precis, för det, det kan man väl <coughs> förtydliga, ja, sekvensen som går till är att SSPN skickar en bid request till dspn och svarar med en bid response och den, den, det bud som vinner eh, eller i den responsen så ligger en, en, en url som SSPNs, <coughs> eller som sspn eller klienten ska gå till eh, <coughs> när den spelades så att den vet att det var den som vann och mm. ska <coughs> skicka fakturan så att säga.
0: Ja den har rapporterat, nu någon som tittar på den och mm. Och sker inte det här inom en viss tid så, så räknas det som fraud i vissa fall och den kastas så att säga. Mm. Det räknas inte som en tittad reklam.
1: Nej. Och fraud då, då menar vi det är såna, ja, det är något man problemet problem i att man satt upp fake-sajter egentligen mm. som bara gjorde massa, en massa requests mm. och men aldrig var någon som tittade på det. Det var en bot som mm. kanske... Och det problemet har man ju såklart inom... inom Också. i vissa marknader
0: så, så har och, eller annonsbyråerna och DSP inga problem att man höjer den här timen och man förklarar tekniskt varför man måste göra det men i andra marknader har, har vi förstått så är det ett stort problem mm. och, och det innebär att för vad i och med att du hämtar hela manifesten du kan trycka paus, det kan gå timmar mm. innan du tittar på det nästa gång så har du mer eller mindre kastat bort och du har ju samma problem egentligen om, om du får en annons och sen tittar du inte klart alls utan du stänger av
1: för det, det som är intressant också i det här med att när man tar i en Pengdage, där har vi faktiskt. Eh, där har, de ju tagit, där har de ju tänkt på det här på mm. det sättet att man faktiskt har möjlighet att signalera eh, i strömmen, alltså du behöver inte fylla en dash strömmen med reklamen mm. eh, från början. Utan att du kan när spelaren kommer till den tidpunkten, då kan du göra den här uh, bildrequesten och hela den här biten. Eh, och, och då fyller den med den och all, 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 all den informationen som behövs med HLS eh, så är det ju det idag väl inte möjligt om det inte, är inte vad jag det, det
0: finns diskussioner om det och vi, förhoppningsvis kan vi få en indikation redan på Streaming Tech när, när Robert från Franhofer har lite tankar på hur mm. det här ska lösas
1: mm. ja men det är, som sagt det finns fortfarande en hel del kvar att lösa för att få tv-lik reklamupplevelser, får man väl säga, i streamingtjänsterna.
0: Mm. Ja, det är ett, ett väldigt dynamiskt område och det intressanta är, och vi tyckte vi gjorde den här reflektionen vi var på på IBC nu, att server-side-insättning av reklam var ju det som skulle frälsa, att, att klientsida-insättningen var bökesvårig, det var buffring det var ingen bra kvalitet skulle ServiceSide då göra lösningen på men snarare tycker jag nästan vi har gått bakåt i och med att vi har andra det kommer andra baksidor
1: mm. Men jag tror också, men det här är kanske min personliga starka åsikt att eh, jag tror att väg, även om man löser jag, jag, här, jag tror man måste lösa de här problemen som finns eh, i, i vad det gäller att säga, på AdTech-sidan mm. för ServiceSide Ad Insertion alltså jag tror att det är ändå vägen att gå för att om du på något sätt ska kunna göra det skiftet från en då måste man bibehålla den tv-lika upplevelse ja, Jag är helt och...
0: övertygad också, jag håller med så är ja. självklart, men man, man det lät som frälsare som kom för ett par år sedan mm. i servicearen, vilket det kanske inte än har blivit. Jag är helt övertygad Nej. om att det är fortfarande den vägen vi måste vandra och, och lösa de här tekniska utmaningarna. Vad mm. det gäller klienter vad det gäller olika support för, för protokollen som ska skicka mm. ut det här och, och även rapporteringen. Och.
1: Men det finns ju mycket här att kvar att göra på NTX-sidan anser jag för att man ska kunna lösa de här sakerna. Men att ta till exempel det här med, med att du, du flodar en SSP med, med när du har live. Eh, det, det, jag saknar ju lite, det kanske pågår diskussionen, men jag saknar i alla fall just nu att eh, det, finns, det finns ingen möjlighet att du kan signalera bakåt i kedjan eller i, i supply-kedjan att okej, okay, här kommer det komma ett stort stort request. Du kan göra en projection Jag mm. menar, just med, med live så har man ju alla de möjligheterna som du vet att det är hundratusen som tittar. Du vet att det kommer att samtidigt för alla med hundratusen. Du kan ge en indikation bakåt i leden att okej, okay, hej, om två minuter eller, eller väldigt snart så kommer det komma eh, en request så skal upp era tjänster, tack. Mm.
0: Jo, det finns, ju, det finns ju teknologi runt både pre-fetching, att du går lite du chansar och hämtar för en långt innan de sker och det finns pre-bidding där du skickar ut. Och förvarnar även DSP:n att nu kommer det snart en, en plats här. Och kan, man kan göra upp mycket av affärerna innan och man kan hämta lite av annonserna innan och sådana saker. så att mm. det, finns, det, finns, det är på gång mycket lösningar för just de här skalbarhetsproblemen. Ja, fast
1: då blir det ändå om man på något sätt går runt ett problem. Om man, om man lägger problemet på Add-Insurter-biten att smeta ut eh, requesterna mot SSPN. Då, då, då det vore ju bättre att det så att säga själva mm. real time bidding standarden så att säga OpenRTB eller vilken det är fanns möjligheten att signalera att eh, det kommer ett stort supply mm. här snart förbereder eh, och kanske även åt andra hållet i någon form. Mm.
0: Samtidigt så är det om man tittar på en indisk cricketmatch vi pratar om miljoner som tittar samtidigt så det, det ska skalas upp ganska rejält om du alla ska ämta annonser samtidigt.
1: Jo men jag tänker så här att om... om ja, ja, absolut. <laughs> eh, men det hade ju varit, det hade varit utmaning. Eh, oavsett ifrån. Ja, det hade det varit. Eh, bra, Nej, men vi, vi kan lämna det. Och eh, som sagt, om ni har några funderingar och frågor och vill veta mer just, eh, eller diskutera det här ämnet som vi pratar om nu om, om reklam och eh, inom, inom streamingtjänster så, så finns vi i Streaming text vid en Slack och kanalen Streamingpodden, så där får ni gärna gå in och kommentera och diskutera kring detta ämne. Eh, ska vi gå vidare? Ja, men ja. Då har vi Ja. Du kan få berätta om Dark Matter TV. Dark Matter TV
0: är en eh, ganska passande la launchdatum. De launchade den 31 oktober en, en skräckfilmstjänst annonsfinansierad där eh, du kan... Eh, Via Android, iOS och ett antal smart smarta tv:s titta på skräckfilm. De har 400 titlar med horror-movies. Okay. Mm. Än så länge bara i USA. Och eh, kostnaden kommer ligga ungefär som, som. Det finns en kostnad fast den, det finns en, en du kan betala för att få en annons fritt för mm. 5 dollar eller så okay. får du det gratis. Mm. Så att eh, sådana här nischfilmer, sajter som kommer komma upp, fler och fler tror jag. Och sen mm. kommer de få. Så länge det är annonsfinansierat så kanske de kan överleva. Jag tror inte de ska räkna med att få in jättemycket pengar på att, att, att alla har råd att lägga 5 dollar här och där. Mm. Men eh, kul initiativ, skräckfilm, horror, horror movies för 400 titlar.
1: Mm. Ja, det, kanske man får om man gillar skräckfilmer. Mm. <laughs> eh, nästa grej vi kan diskutera är Playstation View.
0: Ja, det är tyvärr en tjänst som går åt andra hållet. Det är Sonys Playstation View-tjänst. En streamingtjänst, en så kallad Skinny Bundle-tjänst där du hade linjärkanaler, traditionella linjärkanaler fast i en streamingformat. Mm. Som tyvärr lades ner nu. De fick inte finansiering tillräckligt, de fick inte ihop affären runt det. Så att de, väl, de hade väl nästan en halv miljon abonnenter. Så att det, det var ju inte inte helt liksom tomt på abonnenter så att man ser ju hur tufft det kan vara att, att få en sån här tjänst att snurra nu, mm. nu kanske inte skinny med kanske, nu, nu har jag lite dålig koll på men det var inte de mest attraktiva kanalerna de hade samlat här mm. så att jag tror att det visar bara på de traditionella kanalpaketen som har varit så är det, det är några prime kanaler som bygger upp hela paketet Mm. Jag skulle tro att de flesta kanalpaketen i USA bygger mycket runt i ISPN och Sporten. Mm. Skulle man plocka bort dem så skulle, ja, då skulle det gå fortare för. Mm. Så att det var en av dem som går i graven. Jag tror väl tyvärr att det inte är den sista vi kommer se heller. De kommer att stänga ner det först, den sista januari nästa år.
1: Okay. Mm.
0: Så att De har börjat tala om för sina kunder vart de kan gå istället och sådana saker nu. Så att.
1: Mm men Jag tänkte att vi ska avsluta det här avsnittet då med, med, med någonting som, som är intressant. Och vad som händer kring SEDEXIS som är en ja, cdn selector som är Citrix-ägda. Vad, vad, vad vet vi kring det?
0: Ryktena har gått. Egentligen, jag, hör, jag har hört om ett, ett par veckor här sen efter IBC att, att Citrix som då köpte seDexis för något år sedan skulle stoppa den eller lägga ner den delen av, av sin verksamhet och... De ploppade upp idag igen, senast läste jag på lite olika trådar att nu helt plötsligt så har... De verkar ha gått ut, Citrix verkar ha gått ut med ett, ett meddelande till alla sina återförsäljare också. Okay. Att, att idag, från och med idag så är det end of sales på den lösningen och mm. de kommer de kommer maintaina men de kommer även då sakta men säkert plocka ner supporten också från... Om det här stämmer eller inte, det är fortfarande inga officiella som har kommit ut. Från Citrix, alltså. Inget från Citrix? än. Jag tittade så sen för någon minut sen och försökte hitta någonting. Men mm. enligt relativt säkra källor så har det gått ut till hela återförsäljarkåren att mm. det här kommer ske. Det här öppnar ju ett litet hål på marknaden för Citrix och Sedexis lösning har väl varit den absolut mest använda för just CDN Selection. Så att mm. Det ska bli intressant att följa det här och se och vart, vart kunderna tar vägen och, och om det nu stämmer. Det, jag har svårt att tro att det är helt rök utan eld.
1: Mm. Men varför tror du varför, varför skulle Citrix lägga ner en framgångsrik produkt?
0: Troligen kanske det inte är i Citrix mått mätt tillräckligt lönsamhet på mm. mot mot sina övriga produkter med cloudtjänster och cloudbalanseringar och de sakerna mm. så att kanske är en väldigt prispressad jag, jag måste säga att jag har lite dålig insikt i exakt hur lönsamheten är på de här produkterna. Du betalar inte mycket per CDN Selection så det, det kanske inte är tillräckligt stor lönsamhet mot vad det kostar att driva den tjänsten. Det mm. enda anledning jag kan komma på varför man skulle mm. lägga ner en tjänst annars. Så
1: att Nej för det är ju, den, den är ju som sagt väldigt lyckosam. Det mm. kan man väl säga med den, den är absolut vä
0: välanvända. Vä vä mest välanvända vad jag, vad jag ser på marknaden. Mm. Så att jag har inte sett några officiella siffror på marknadsandelar, men jag skulle säga att den är klart största på brans mm. i branschen.
1: Men det finns en del uppstickare som kommer, som kanske inte är lika etablerade, men det, det, sker, ju, det, sker, det sker ju utveckling på den fronten. Ja, absolut.
0: Så att det, jag, jag tror ju att nu, jag, nu gäller det för, för konkurrenterna att, att, mm. att, att steppa upp och, och ta över de här... Mm kunderna som sagt, men säkert kommer säkert börja lämna nu och mm. jag skulle gissa att det finns även sån, analytics och, och statistik och data företag som kan se ädra lite morgonluft och mm. kanske bredda sin portfölj
1: Mm. Men samtidigt som det borde ju ja, om, om de har svårt att få om de inte tycker det är tillräckligt lönsam mm. business då ska man ju fundera på om det är rätt, väg, rätt sak att ja. satsa sina hästar på då.
0: Ja ingen aning det, det kan ju också vara så som det brukar kunna ske vid uppköp att, att de nyckelpersonerna har också lämnat så att de kanske står utan kompetens och då vilket gör att det är dyrare att driva det också det kan ju finnas effektivitetsskäl att det också är mm. svårt att få, få lönsamhet i det och, Nån annan spelare som kanske gör, gör det bättre med en mer effektiv teknologi kanske kan få det att funka. Mm. CDN-selection är ju inte ett, ett område som är dött precis, utan det är snarare tvärtom att fler och fler tittar efter att, att kunna balansera mellan olika CDN, både av kvalitet och kostnadsskäl. Mm.
1: Men du, nästa vecka, mm. torsdag, då är det streamingt extraviden. Är det det? Ja. Ah. Eh, det ska bli kul och eh, vi kommer från streamingpodden sida göra ett litet specialavsnitt eh, efter Streaming eh, Tech Sweden där vi eh, samlar, eh, sammanfattar helt enkelt den dagen och de talare som varit där och, och vad som kom, kom ut av det hela. Vi eh, kommer försöka få lite intervjuer på plats eh, där. Eh, så det ska bli väldigt spännande och ja, vi har ju som sagt var, nämnt några av, av de sakerna som kommer att tas upp i, i podden här på, eh, idag dag redan, i mm. tidigare avsnitt. Eh, men eh, det kommer att bli grymt kul tror jag, det är väl, nu har jag inte kollat nyligt här, men det är i alla fall ett 60-tal olika företag som är där.
0: Jag tror det drygt 60 till och med. Alltså.
1: Ja, och eh, det är eh, från Sverige, Norge, Finland. Tyskland, Spanien. Holland, Belgien. Ja. Och USA då. Och USA. Så att
0: en, en bred, bred publik och uh, intressant talaruppsättning. Så att, uh, ja, framf jag...
1: Framförallt är det ju mycket, från, mycket svenska deltagare. Mm. Där. Så det är en, en svensk konferens. Där. Så att, uh, nej, men som sagt var det jättekul om ni som lyssnar och kanske är där uh, säger hej uh, till oss. Det var jättekul att få ett ansikte på. På, på ni som lyssnar och eh, vill påminna igen att vi finns på Streaming Tech Slack eh, och i kanalen Streamingpodden och eh, ni får gärna gå in här och diskutera saker och ting med oss och ge förslag på, på saker vi kan prata om framöver och, och, och olika inslag
0: ja, och som sagt ja, kom gärna fram och säga hej så.
1: Mm. med det så säger vi tack och hej för idag tror jag det gör vi tack så mycket. Ha en tack. hej, hej. Ni har lyssnat på Streaming Podden, en podcast för dig som är intresserad av streamingteknik och nyheter i området. Programmet produceras av Hivein Technology. Leverantörs oberoende specialister inom videoteknik och mediedistribution.